0: 教育，当我们只强调个体竞争到极端的时候，那么我们就无法涵养一个良好的共同体
1: ，帮助孩子们去成为一个真实的人、完整的人、自然的人，可能比别的都重要。可能我们今天的这个内卷也好，鸡娃也好，主要
0: 是过分的调度了脖子以上的部分，而对脖子以下部分渐渐增长的体力和精力弃之不用，这是对人最大的浪费。
1: 罗斯在民警其实一直在等待一些嘉宾的出现，比如说一些重要的社会议题，我们会在书、在电影、在我们生活周围里面去去寻找那些可以来跟我们分享他们对这个问题真知灼见的人，也许是研究者、作家，或者是在 NGO 工作的人或者实践者。但是很多时候，这个等待都会落空，当然也可能是我们没有找到，所以我们的话题我们一直。一直在我们的选题表当中，然后没有能够去完成它。但今天我觉得我们其中的一个话题等到了，因为至少我自己读完他的著作之后，觉得特别适合和非常。迫不及待的想要跟他聊天和请教，其实就是教育的问题。然后教育问题，其实在这几年的互联网的舆论当中，其实是非常的热门。就是任何可能跟教育沾边的议题，都可能在网上引发热议。但是我又时常觉得，在这样的热议当中，有非常大的缺失，就是大家对于，比如说教育的焦虑，对于怎么样培养出更优秀、更精英的孩子，好像注意力都在那一边。但是有这样焦虑的人，在中国整个社会比例当中，其实只是一部分，甚至是少部分。那更大部分人对于教育的期待，或者说他们教育的现状，他们自己是怎么去处理他们的矛盾和挣扎？我觉得是一个巨大的空白。偶尔会有一些比较负面或者悲剧的新闻出现，但是大家好像就感叹一声，甚至流一点眼泪，然后那个事情就过去了，好像用这样的方式就把更多数人。想要寄望于教育来改变自身和一个家庭的命运和更好的人生的这样的一个版图，就好像无人问津，而且我们也缺乏方式和方法进入到这个领域当中，所以这个一直是可能我自己的一个巨大的困惑。直到其实是非常紧急的阅读了这本《县中的孩子：中国县域教育生态》之后，就是有一种鸡皮疙瘩的感觉，感觉作者的设问和研究给了我非常大的答案，就是关于前面说到这个缺失。所以今天就使劲浑身解数，把他的作者绑架到了我们的罗斯在宁锦的录制的房间。然后他就是北大教育学院的林小英老师，欢迎林老师
0: 。好，谢谢吴奇老师，也特别高兴有这个机会到罗斯在宁锦在宁锦啊，<笑>来跟大家交流关于这个《线中的孩子》这本书的一些研究啊、写作啊、思考啊，以及前情以及后续的这些
1: 事情。对，其实您的比如说在一席的演讲和后面的一些文章，已经在互联网上引起了一些，应该说是非常广泛的关注了。那我想可能这本书在出版之后，它一定也会在出版的领域或者借由书这个介质去引发更多的公共的讨论。所以今天一方面可能我们不能完全的透露这本书所有的内容，因为它非常的详实和完整，它基本上把。在以县为单位的这样的一个教育生态当中，不同位置上的人角色，然后他们和政策之间的关系，或者城市乡村这样的一个对立关系之间的种种的利益的结构也好，它的秩序也好，做了一个比较完整的交代。所以在准备这个播客的时候，就有一个难题，就是书好像已经把这个事儿说得非常的详尽了，那我们今天再聊点什么，就变成了一个问题。最后，我还是回到一个可能我自己最。个人层面的一个设问，因为我后来发现林老师也是湖南人，然后您在一起的演讲当中，其实也简短的分享了自己过去，比如说在一个县高中的一个生活的经验和求学的经验，和我自己的对于过去的回忆是非常共鸣和一致的，所以那个问题就变得非常的个人，就是从比如说您一路就是接受教育到后面，比如选择专业的时候，就怎么最后把自己的关注的这个领域和自己研究的兴趣锁定在教育。这样的一个具体的方向上，因为在我自己的过去，不管是大学什么的过程当中，教育其实一直不是一个特别热门的专业
0: 。我发现这个问题啊，确实还没有人问过我，就我为什么选择读教育这个专业。其实说这个专业呢，对我一个特别大的困惑是，当别人问我，哎，你在北大教什么呀？我说我教教育，人家说我知道你是搞教育的，你是教哪个科目？我就不知道怎么回答这个问题，因为这时候发现“教育”这个词涵盖的内容太大了，它是一个大的概念，就是整个教育行业；它也是一个科目的概念，就是教育里面可能包含中文、数学、物理、化学所有的这些学科。那我们教育研究是干啥的？然后我又怎么走到这条路？好像一路走到底。然后我在当年考大学的时候就选择了这个教育管理专业，虽然我觉得这个专业可能也不太适合念本科啊，哪个单位需要你一个本科毕业生去做教育的管理工作？那其实这个事情呢，我在来的路上哈，我就一直在。百转千回的回想这个事儿，我怎么样？当初斩钉截铁的选择这个专业，实际上我当初选的时候，我根本不知道是学什么的，就跟我们现在此时此刻，我们有那么多的这个，就是每年的这个夏天，都会有那么多同学高三毕业生着急怎么去填志愿。然后我就在想，我们当年这么迷茫吗？迷茫是迷茫，只不过不把这种迷茫看得那么郑重其事，也不觉得这个迷茫是不必要的。就是谁在大学里面对专业特别了解，那不经历一下，其实是不了解的。好，那我们实际上就是对于我们的这个前路，就是我们未来的道路到底怎么看，它其实永远保持有一种未定、未知的状态。其实这个状态是教育当中一个必然的存在，而这个存在呢，它使教育充满着魅力。而这个魅力当中呢，就包含了对一个人可能有多种发展可能性的一种包容，因为我不知道，所以我尊重你。那我当初是怎么样过来的哈？我觉得这个故事呢，可能就说的稍微远一点。这个呢，我确实也没怎么太跟人就是正式的这么聊过。你也是湖南人哈，了解可能是那个我的这个小学阶段都在这个八十年代。那如果是在这个农村长大的人，就都知道，其实我们最开始七八十年代、八九十年代，中国是有真正的这个村小，也就是是由村里面出钱，就是大家有什么三统筹五提留，还有教育费附加，农民上缴的这个钱的一部分留在村里边，然后这笔钱呢是可以用来办教育的，因此那时候是村里面出面举办教育，那么这时候学校就叫村小。在九十年代末，我们国家实施以县为主的基础教育管理体制以后呢，所有的这些学校其实都转型为，我觉得这个词儿不知道正不正确，叫县立小学。嗯，它其实是由县政府直接来拨付经费来办理这个坐落在村里的小学。因此呢，就是原来我们说的这个村小，其实在这个新的体制建立以后就不太存在了。好，我呢当初上的是正宗的村小。好，可是我这个村是什么样一个状况呢？首先说一下哈，就是我的这个村呢、啊，就是我刚才为什么要提您是湖南人？呃，我们这个村现在改名了，叫百溪村。百溪是哪来的呢？是京师大学堂第一任管学大臣张百溪。哎，他就是那个，他现在建了个纪念馆在我们这个村，所以。我们这里曾经出一个教育大家，可是我们这个村的教育是长啥样、啊？哈，就是我是属于这个村的，但是我所在的这个我的脑子里没有组的概念，就是农村那个联产承包责任制到户之前不叫生产队嘛、嗯，我脑子里居然还是生产队的概念，为什么呢、嗯？这种改革的这个组啊什么的，这概念对我们那没啥影响，我觉得，就是因为那个生产队这个组吧，它跟我们这个村部中间还隔了另外一个乡。然后呢，就是我们这个村呢，又归属于还有一个乡，所以我们这个生产队跟我们的村部中间隔了一个乡，我们这个村跟我们自己所属的乡中间也隔了一个乡，那你说我们的这个行政隶属关系有多么的遥远？嗯，距离遥远就意味着很多的这个管理是达不到的。好，表现在什么呢？表现在教育上面，表现在那我们这些人，我出生以后。到了六岁，我应该去哪里上学？如果说就近入学的原则，我应该是上跟我们这个生产队最临近的这个小学。可是这个小学是在隔壁村，这个村是属于另外一个乡的，它都不属于我们这个村所在的那个乡。那我们怎么可能跨越一个完整的乡去到自己所在的村去上学呢？我们这儿就是块飞地啊！嗯，那我们这边我们的父母辈也不会让我们这么干。六岁你走，每天走十几里路去上学，这现实吗？那凭什么人家抬脚就能到这个村小？那我凭什么要走那么远的路？这就开启了从小学开始，然后因为这种不合理的行政区划带来的我们上学路途无端遥远的一个现实。那么这个现实就是。我们的这个什么，作为农民缴纳的这个公粮和教育费附加，以及这么提留和统筹的钱，在我们村，我们上学在我们临近的这个村小，但是我们自己缴纳的钱没交到他们这个村呐、啊。那时候的村小不是由村里面出钱办的吗？我们的钱没交到他们村，那上着上着呢，就是诶、哎，他们村回过味儿来了，不对呀，你们不应该到我们这个村上学呀、啊，你们是就近，我们能理解交钱来，所以我们。就我记忆当中是小学三四五这三年至少每一个学期开学的时候，我记得好像每次怎么都是春季学期开学的时候呢？我这个同年级的四位同学，我们真的是四位是从小学幼儿班一直同到这个初中毕业。嗯，我们四个人就总是会被班主任叫出来，你们出去，你们不是我们这个村的，你们家长没有交这个教育费附加。所以呢，发到我们手的这个教材，然后老师又收走，然后呢就把我们几个人赶出去了。嗯、然后春天的田野其实是很舒服的，那个紫云英都长出来了。我们四个人就在外面玩一天，在田野里面呢翻跟斗啊什么的这样。现在说起来挺诗意的，<笑>是。但是实际上那时候心里没有不公平的感觉，是觉得太丢人了、嗯。现场被老师们揪出来，你就不能上学了哈、嗯。你想那时候还是普及九年义务教育的这个阶段，虽然没有我们今天这种什么攻坚阶段呢、啊，又是这些词儿。我觉得，要是处在今天这个阶段，那老师是不会敢把我们拉出去。当然，也是因为这个管理体制改变了嘛。然后出去之后，就每学期开学之前呢，就会要遭遇这么一下。那么你遭遇了几回呢？你就不觉得丢人了？下一种感觉就会出来，凭什么？嗯，对吧？你就会想，凭什么？好，一回家问父母吧，父母那之后就是一肚子怒气啊，那就去要找村长算账去啊。那你你要么与村之间，你来过渡一下，你把我们交的钱给这个村，让我们孩子能够安全无虞的就近上学，对吧？那村里面收上的钱还能给别的村吗？好，这就造成了这样一种。就是行政管理对我们这种小孩子要无端承受的这种可能别人的不理解，自己觉得丢人，以及在这种比较幼小的心理里面产生的对于教育公平一种最朴素的理解和追求。所以我觉得当时一直读到六年级啊，我就对这个事儿，我觉得不仅是我，我的同龄的四个人，我们至少都建立了这样一种认知，就是办学不是这么搞的。嗯这种行政管理区划那是历史遗留问题，甚至我都问过我的爷爷、我父辈以及邻居，这种长辈都知道啊。当年那个什么那个四九年以后啊，什么又是六几年以后啊，又七八年、八一年实行联产承包责任制以后，这个分田怎么分的，我都知道。知道了有个啥用啊？他们都说啊，是因为我们自己所在的这个乡太小了，所以补一块给这个乡吧。<笑>然后就就这么干了，所以我们就成了这样的一个牺牲品。好，那么这样看来呢，他不可能不对我的这个对所谓制度和政策，以及学校的区划，以及行政管理以及教育管理这些事产生一个感觉。也就是说，我觉得他应该是什么样子？那么最近的理想应该是临近村的，对吧？临近生产队的，他们可以就近入学，这就是我的教育理想。嗯，所以您也可能很多人关心，你写了这么多的这个教育类、研究类的文章，你的批判性也很强。那你的理想是什么？你认为良好的教育到底是什么？我说很简单，我从来不会用那种大词儿，什么<笑>，我就不举例了哈。但是我就觉得很简单，你让我就近入学。对吧？所以我就后来导致我在城市里面，当我真正毕业工作以后，我在城市里面什么学区房啊，什么这个真正的派位呀、啊、择校啊，这些我都会用我自己曾经开学初被从教室里面拉出来这种体验，我用这种亲身体验来理解这个世界，来理解我们看待的这种城市教育。好，那等到六年级以后，小升初，对吧？那时候是有小升初考试的。其实小升初呢，我觉得是我算是打了个翻身仗。当年考的还不错，尤其是语文我那个作文考了个满分。好，这时候我应该去哪里上学呢？我是在另外一个乡的那个村的村小读的书。那我又是参加的那个小升初考试，应该是全县统一命题还怎么着？反正就是语文、数学考得特别好。那时候不就考这两科吗？我那个成绩差不多，应该是也是全校数一数二的了哈。那你说这个外乡他会把我放走吗？他们觉得你又不是我们这个乡的，你又没交钱在这儿，可是你成绩又这么好，这就是个难题。这种难题其实在今天也是一样的。当我们都说不允许跨区域招生的时候，我们对于好的生源其实也是舍不得的，嗯，对吧？我们经常觉得教育的问题在今天是最为复杂的。可是这些复杂的问题，我觉得在我小升初的时候我就经历过了呀。那我当年的遭遇是什么呢？外乡呢舍不得放走，但是也舍不得不让我交这个外乡费，三百块钱。你交不交？你要交呢，你就带我们这个乡继续上初中，因为初中基本上都是在这个乡里边，就是乡政府临近的那块地块，就是现在我们叫镇嘛。然后去他那上学确实更近。我不说了，我们所在的乡是隔着这个乡在另外一端嘛。那也就是说，我如果到本乡去上学呢，我要骑自行车跨过这个乡到我们乡的那个初中上学。好，那这个时候就想着，那三百块钱我舍不得交啊，那是才一九八九年，那不交之后我就回到了自己本乡上学
1: ，这路
0: 途就非常、哦、上,初中上初中非常遥远。我们其实当时知道这个选择，所以小学三年级就开始学骑自行车，就初中的时候就开始单程就是十五里，就往返十五公里嘛，三十里路，然后就是这么跑，路上摔过无数次跟头，因为不熟练嘛。到了自己本乡上学呢，哎，我们报道的时候，他说，那你小学不是在我们乡上的？交钱，呵呵，又除了交学费以外，又让我们交一百块钱还是三百块钱什么的，把钱交了。交了之后吧，然后我妈就不干了，然后纠集我们这四位同学的这个家长一块儿到乡政府闹事儿去了。然后乡政府这事儿肯定是政府不占理嘛，嗯，但马上解决，对我们这几对父母好吃好喝的招待着，然后勒令学校给我们退钱。然后就退给我们了，所以我们就安安稳稳的去了遥远的自己所在的这个乡上初中。这么三年，三年里面我基本上那个是天天迟到，天天迟到，天天被罚扫地。好，这就过渡到了什么呢？我如何看待学习？就后面我们今天要讲的这种双减呐、啊，还有就是城市里面是让孩子无休无止的，恨不得是争分夺秒的学习。我就在想。你们争分夺秒学习的时候，老子当年是在路上风雨无阻的要去上学。然后我在路上干嘛？我在路上一样可以背课文呐、啊，为什么不行？还有同伴一起啊，一相互提示啊，这也是学习。我总觉得我们今天的学习搞得太郑重其事了，非得良好的这个学习条件，对吧？我们风里来雨里去，一样学的。也还不错、嗯，所以我们说实这可能你们有很大的运气的成分，但是呢，我们这几个人确实学习的还都还不错，都还不错。对，所以我呢是小学、初中、高中我都是班上家庭住的最远的，那这个路上我脑子又没坏掉，我在路上那个来回骑自行车来回奔波，我脑子里不想点事儿嘛？何为公平？我凭什么这么远？对吧？然后这个上学这个区划，假如我是当这个乡长，我会这么干嘛？我当村长我会这么干嘛？后来我想，我还真想当，哈哈。那至少这个乡长、村长我当不了，我想当校长。所以等到初中读完啊，读到高中，高中毕业填志愿的时候，当然也中间经历了很多的这个转换吧，就是比如女生啊，老师就觉得你上师范，我本身也觉得上师范挺好的，嗯，然后医师、教师、律师这三个师的这个专业我都填了。然后后来我就填了这个师范，然后填什么专业呢？特别好玩，所以我说您这个问题问的让我真是打到我心里去了。鉴于我一路读上来的这个学校都不怎么样，我不是贬低我的学校，这是事实啊。这如果放到今天的这个排位体系当中，那都是中不溜都很难达到，那都是排在末尾的，排在末尾的我不也活过来了吗？对吧？所以我一直讲这个事儿，就是就算他排在后边，他也有拥有美好生活，也应该拥有在一个学校的良好体验的这种合法的、这个合理的这种诉求和权利,权利，对吧？你不能学校里面老师和所有的制度设计永远盯着头部学生那几个人，对吧？他是给学校带来荣誉，那我也有可能给学校捐款呢，对吧？这说的实在一点，就这样、嗯。所以在那个高考填志愿的时候，我当时觉得是想着。肯定很多学校那种所有很好的学校，比我们学校都好的学校，何为好啊？就是他语文教的比我们好，数学比我们好，物理、化学是各科都比我们好，这个好是表现在科目成绩上的。那我们都不好，这点自知之明我还是有的。那到大学我是明白的，所以我就经常想，什么生涯规划呀？你看我们那时候有人告诉我们生涯规划吗？没有。但是我知道我自己的这个定位在哪里，在一个大样本的人群当中，我的位置可能是边缘中的边缘。然后如果是个纵向体系的话，我可能是底下的底下。但是我也想往上走，怎么走？我知道我们现在已经是在这个赛道里边，已经是在后边了。但是上大学就是新的赛道。嗯，新的赛道，如果我们都在同一个起跑线上，我就不怕别人，我就是这个想法，所以我一定要填一个什么专业呢？就是大家在中学通通都没学过的一个专业，我一定不会填中文，啊这个、路不会不会填历史。<笑>我知道我中文我的阅读肯定没城里的，也没那种一中的学生那么强。然后那个历史，那我除了看过历史教材，我也没看过别的，还有那个电视剧，对吧？然后这些都是要靠平时积累的，我一定不填这种专业，我就填个教育。没有一个人在中学学过教育，对不对？然后我又鉴于我之前的这经历，我又想当校长，我反正我要当个管理者，我觉得个管理不能这么个瞎搞法。然后所以我就点了教育管理，从此做教育研究嘛。实际上我本科毕业就是迅速的就找着一个工作当校长助理，嗯、<笑>然后后当然也考上研究生了，就那工作就不能去了嘛，对吧？我觉得我要是后来没读研究生，没当大学教职，我现在一定是个校长。对，我觉得我应该当上了
1: 。<笑>就是您书里可能描述的很多校长其中之一，有可能，
0: 有可能。如果我的良心还没有坏掉
1: 的话，应该是可以继续走下去。就我没想到这一个问题一下把您可能之前个人教育的历史都勾出来，我觉得特别有意思。其实最近大家也会关于比如新闻专业啊各种各样讨论要学还是不要学，但是你看每个人具体的选择的时候，他真的是跟。整个环境、制度，然后你自己所在的区位。这种相互关系当中，或者是说在某种必然和偶然性当中，然后它生长出来一个人很具体的生命，然后好像你也不能用单一的元素去解释它，就说好像你就是一个对教育充满热情的人，好像也不完全如此，它当中有太多现实的限制。就刚,刚您说那个特别有趣的报志愿的那个方式，我觉得这就特别值得借鉴嘛，在现在也让我完全让我回忆起我当时不管是高中，或者是说在填志愿，然后或者在大学期间。种种心态都完全可以得到验证，然后也完全能够说明为什么最后，比如最近出了这一本《现中的孩子》这样的一个书当中有很多对于比如教育的基本看法。比如对教育公平的一种最朴素的在意和追问，可能都是在你个人的生命历史当中已经埋下过伏笔，所以在未来它就会冒出来成为一个命题。然后在您自己就是后面做教育的研究当中，其实中间您也做了很多其他的专题或者主题的研究，比如音乐的教育或者大学教育、素质教育等等这样的一些题目。从我的角度，可能比较主流，或者说比较城里人的这样的一些题目嘛，能够想象他们在学术的机制当中是一些更被广泛讨论的一些成为议题的议题。那我的问题可能是，当您把这个研究的转向，至少在这段时间投入到县域教育这样的议题之后，它给你带来的那个影响和那个转变的意义是在于哪？
0: 呃、哦，我觉得是现在大家可能主要关注的是，觉得我是做县域教育研究的啊。实际上，这个历史并不长，也就是最近这些年，嗯，真正的开始做一些这种研究，十,十,年十
1: 几年这样。
0: 应该是在做富士康那个研究的时候呢，是捎带手关心了这个问题，因为当时是做工人的在职的教育培训和发展。嗯。但是是因为我发现他们是主要是来自于中部的这个县域里面的，然后这个时候也可能是有一个对这个人群那种独有的关注，然后这个关注，但是并没有落到实处。我当时只是觉得我们的基础教育好像不应该只是心心念念追求优质教育。当然，现在大家喜欢把优质教育和普惠教育对立起来，就觉得哦，一追求优质，普惠就做不到；一追求普惠，就没有优质。那我觉得这个优质的定义可能有问题。如果优质当中永远是以灭掉和忽略掉另外一部分人为代价，或者是为必然，那我觉得这种优质可能它不是基础教育应该有的这个定义。然后，至于在更长的这个范围之内吧，我觉得对教育的这个关注应该是那个可能有一个变化，但是最后是到最近这几年，我觉得是我更加勇敢且明确的把我的立场亮了出来。嗯，那我再我回想，我之前做这个，比如说高等教育，其实我的这个博士专业是高等教育学。不是做基础教育，但我总觉得我们这个很多专业、啊，我们这种划分是太受这个国家学科目录的影响嘛，就是把自己就像一个框格一样，我们每个人都去填在这个格子里头。但实际上，人是很难说被这样一个目录所限制的。所以我觉得目录是一个基本的规范，然后人的发展可能才会后面有更多的可能。那我在关心基础教育的时候，以及后来我也做过一些音乐教育啊，说音乐方面的这个研究，还有关心这个基础教的这个素质教育、啊。啊什么的，大家觉得好像可能会比较杂，但是我觉得视角是一直比较稳定的。就是我关心的是，不管是高等教育、基础教育、素质教育、音乐教育，我关心的都是那个权力是如何行使的。这个权力是那个力量的力，权力是如何施加它的作用的。然后呢，被权力影响的这些人，他们个体的行动又产生了什么样的对他们的个体行动产生了什么样的影响？他们的这个行动，在这样的一种权力施加之下，发生了什么样的变化？我觉得这是我一直关心的话题。当然，这个不是最开始的有意设计，而是当我发现我关心一群又一群的人，就是我关心过大学生，对吧？研究他们在消费时代。怎么样去安排自己的时间？那是研究生哈，关心过大学生是如何面对保研和绩点，然后拼命的去卷，然后是我们把它叫做过度的自我监控，嗯，然后那个呢是叫做为了找份好工作，然后也关心过这大学里面的双肩挑的教授，就是也关心过这个为了评职称，然后大学的人事制度改革，然后像素质教育这个是做了一个比较长时段的，然后我也关心这个我们的普通的音乐教育。然后我觉得音乐作为一个非常独特的，就是进行人群治理的这个工具，然后它是一种非常重要的教育的手段。但是我觉得我们中国的这个音乐及音乐教育，我觉得搞得实在是太偏颇了。说起这个音乐，就是特长生。嗯，然后普通的人好像你就不配享有这种音乐一样，所以这个呢又跟我自己个人的经历有关啊。可能今天谈我个人谈太多，我都觉得不太好意思。没
1: 有没有，我们才刚开始呢
0: 。然后就都怕这个，我就希望大家多关注这些我书里面写到的那些人。我觉得我也当不了这个代言人，只是说我我说我勇敢的把它亮出来，是因为我向大家来证明我还算是有点能力和有点资格来谈这个话题。所以呢不免多说几句，比如说像这个音乐这一块呢。我觉得是，因为我从小就喜欢，确实也不夸张的说，在这方面可能还有点天分。我记得三四岁的时候，我一听很多的音乐，我真的是能够过耳不忘，就这样的。但其他东西可能过耳就忘了，这个没有办法。我觉得很多人都有这种能力，只不过表现在不同方面。所以我特别赞同这种多元智能理论嘛。那么音乐的这个爱好和热情，以及还算有的一点点能力，它如何得到安放和得到实现呢？我觉得在我自己的受教育过程当中，就是因为我们基本上没有什么成型的音乐课，所以我们所有的课都可以是音乐课，很难想象吧？我到现在还记得，我小学的五年级、六年级，我的语文老师、数学老师一高兴了就教我们唱歌，连在小学六年级的数学课上，我们数学老师都教我们唱港台流行歌曲。到现在我记得他教我们那溜溜的他
1: ，还有那
0: 个。呃，语文老师教这个《一剪梅》什么那个歌曲，然后还教过《故乡的云》哇，呃，然后还教过《送别》，就是那个“长亭外，古道边”，反正很多。因为他们自己也喜欢，因为他们也喜欢，所以我觉得五年级、六年级语文课上，我们是唱了好多歌的。当然，这种行为哈、啊，放到今天来看，这老师估计会被举报。嗯，但是那时候就觉得。高兴啊，高兴就唱，这是多么出自本能的一种事情。这种本能是应该得到尊重的，因为基础教育阶段它是小幼阶段，实际上本能的发挥和释放对人的一生的滋养也是特别重要的。我就没见过专职的音乐老师，但是你觉得这一块音乐的这块爱好被压抑过吗？到了初一呢，就开始学英语吗？我们英语老师一高兴。也,也唱歌<笑>，对，当时确实有音乐课。我记得湖南省搞这个教育督导还是非常厉害的，就是他督导你必须音乐课、美术课、劳动课都得开。对，我们这中学吧，可能也就不去过多的琢磨怎么样躲过这些政策，我们是如实的执行政府要求的所有的这个政策要求，所以我们就真开了这个音乐、美术、劳动啊什么。当然体育课那从来雷打不动，那肯定是要上的。那音乐和美术老师从哪来？那不就由这些主科老师跟着上呗？那我们就在想，哎呀，教学资质在哪里呀、啊？嗯，那初中英语老师带音乐课，一下子就上来给我们教五线谱，哎，所以从初一开始我们就学了五线谱，没学几节课，老师说你们自己作曲
1: 。我天哪
0: ，对，作曲，你想想，要今天音乐院校的这些人听起来，简直是癞蛤蟆想吃天鹅肉。嗯，可是有那么难吗？用五线谱作曲，不就那个五根线上面是一间和线之间，然后摆音符吗？然后我们也不知道内心的音乐从哪里流淌出来。那我觉得这个什么小蜜蜂嗡嗡叫应该怎么样谱曲？我就想着那个调我是哼出来了，然后再往上面安、啊、安、啊、不就行了吗？虽然我到现在也不知道专业的作曲家是怎么作曲的，那我又不需要知道啊。嗯、反正是老师布置的是作业，那就做呗，对吧？虽然老师可能也不懂这个作曲，但是我觉得他建立了一种什么样的这个对学习的认知呢？就是，你就去玩嘛！你掌握了一点点入门的那么一点点的东西，你就去试嘛！这又不考试，这个试错又没有成本，一没有成本，二没有后果，那这就叫纯粹的玩。嗯。所以那个时候开始，那个五线谱，说实话，就初一学了那么一点点，终身不忘。到了大学，我参加合唱团，我觉得那些谱子那一拿上手就能看呢，最起码的你会数数就会数五线谱嘛。我们今天把这个音乐基础什么音基吧，这个好多家长带孩子六岁四岁就去学这个，看得无比的难。大家想想我们当时怎么学的，老师就轻而易举上了几节课，对付对付上面的督导，然后就这么上完了。但是我觉得至少是知道五线谱和简谱的区别，然后我们知道那个唱词和唱谱之间的区别。教室里面没有钢琴，有嘴巴呀，起个调不就行了吗？对吧？然后现在我们要定音笛，要定音鼓，然后各种东西搞得无比的专业。但是在这种过度的，我觉得是专业化和专业化社会是个好东西，但是在教育领域，尤其在基础教育领域，过度的专业化真的是会把人吓退的。我们其实，在一个专业音乐家面前是失语的，我们都不敢说自己听懂了还是没听懂，我们都不敢说在勃拉姆斯的交响曲啊乐曲面前，我们到底听了个啥，对吧？我们不敢，这种不敢是怎么建立的？我们的这个学校教育里面是怎么样确立我们对某些东西的这种望而却步？我觉得这个是最要命的东西。当我们都不敢，我们都没有这种勇气的时候，那我在学校里面到底学了个什么？我学了这么多让我望而生畏的东西，我还不如不去呢。所以我觉得在这个课上，他没教什么乐理知识，连个录音机都没有。那用人声来表达，我们觉得人声唱歌是最好的乐器。哎，不知不觉就吻合了我在大学后面学音乐这个课的时候，就科大伊教学法，这是世界三大音乐教育体系。就是一个人唱歌是美好的，两个人唱歌是更美好，当所有人一起歌唱的时候，这个世界就是最美好的。不用科大伊来说，不用学国外的这个所谓先进的音乐教育法。我们已经这么玩过了，嗯，哎，所以呢，就是当时在这种学校里面，我觉得至少拿这个音乐来比，我不能说是学了多少东西，但至少没被压抑。高兴之余，手舞之足蹈之，是吧？然后那个大家在一起特别开心，搞个联欢，不用排节目，登台就上，没有人嘲笑你，所有人在这里面都能够一唱一和，这么玩完了，这不就挺好的吗？我觉得这就是一个校园生活和同学之间该有的样子。关键是我曾经是这么经历过来的，可能有人会觉得啊，那是因为你成绩好，我又不是我一个人玩我那么多人一起玩我到高三的时候我还给我们全班排了个合唱呢，《山丹丹开花红艳艳》。对，我也不会唱多少歌曲嘛，对我们那个对于这所有的这些东西也都会，我们没有伴奏，没有指挥，我们也搞得挺好。然后，所以多年以后同学聚会，大家都记得。然后这个东西真的是受用终身，可能拿来根本不能用它来赚钱。但是能用它来维系感情，能用它来表明我们曾经一起是同过窗的，然后同学在一起，那不就有很多的可能性就得以发生吗？所以我就是觉得这样的这个教育呢，我经历过，我觉得它也在今天并不是那么难以获得，它真的是可以轻而易举的获得。所以，我们对于今天的这个教育，不是说我们要去加什么东西，而是能不能减掉一些东西。我们不做什么样的事情，我们才能做更多的事情，是这样一种感觉。所以，那好，我说我有这么一点点爱好，对吧？没被压抑，好了，那就建立了我对教育的认知，就是我认为不只是我这样，我看到了太多的人，以及我的这个呃后辈一点的呀，我的学生辈，我看到他们身上有太多的人，有很多种天赋，有很多种能力，他们有很多方面真的是很强，很多方面也比我很强，可是他们竟然他们不敢，他们好像也没有我这么多机会，这是为什么？就我运气好啊。我也不觉得我运气好，就我胆子大呀。我其实天生其实挺内向，我也不愿意说话的人啊。可你觉得都挺可笑的。我觉得就是因为他允许我开口唱歌，那我觉得我都能开口唱，我开口说话有何难呢？其实我是从小就不爱说话，我基本上在课堂上发言是非常胆怯的人。嗯，但是因为你哪怕有一种能力得到过众人的关注，哪怕是一次关注，你就对自己的整个判断是有信心的。我觉得我应该是受惠于这样一种一丝丝的这个能力，然后得以展现，然后所带来的对自我认知的一个变化。然后我觉得我可以，我就放手去做。然后我曾经做的时候，我自己不满意，哎，别人还给我鼓掌，我就觉得挺好。所以我也希望别人都能这样，而且我觉得这一点是能做到的。那么好，从这一点来看呢，那我研究高等教育的时候，我就会想很多这种规制性。约束性和把人分等级的这种制度，那我就有我的看法了。当我们看到一个人某一个方面能力展现，比如说他这个科目考得好，我们就应该给他所有的奖励嘛，包括我们凭学业奖学金，对吧？你学业奖学金不就是根据课程成绩来的吗？你考虑过音乐吗？对吧？当然，我们现在有综合测评，对吧？然后，当我考察素质教育的时候，这一点我倒是有有点反对，就是、说我并不觉得素质教育的内容全部应该由音乐和美术来担当。有很多地方我们都可以享受一种美，生活里面有美，有很多美的东西。不是说你会唱歌，你会玩个乐器你就懂音乐的。然后，有的人他一句话不说，从来不开口，他一个很好的耳朵，不影响他去鉴赏音乐，对吧？我觉得都是可以，数学里面也有美啊，对称呐、啊，规则呀，物理里面也有美呀、啊，然后大自然也有啊，所以这个就是说，我们曾经哪怕是在某一个细小的事情方面享受过、经历过、体验过这种美，他就会把这个认知泛化，然后建立我们对世界一种不一样的看法和视角。就是这样的，所以何为素质教育？何为美育？包括我们今天讲美育啊，什么进中考啊，什么这些，我觉得我是有一个基于自身经验的一个判断，当然可能非常的偏颇和狭隘，但我觉得是至少是我有我的理，也有我的依据，对吧？嗯、然后再说看县域教育的时候，可能后面很多人会问到，那你觉得解决之道在哪里啊？你说了这么多，然后揭露了这么多，你也分析了这么多，然后也描述了这么多。可能很多人就只想翻到最后，哎，看看你给的这个建议，建议是什么？解决之道是什么？对吧？我还是建议呢，就是大家一张一张去看，一张一张去理解，他们遭遇了什么样的困境？这个困境是必然的吗？当然，有些困境是一环套一环，这是环环相扣在里边的。我是研究教育政策哈，我觉得在分析制度和政策的环环相扣呢，这方面我应该还算还算在行。但是我往往会把这个解决之道，就是我觉得对于每一个个体来讲，总是还看能不能找到一个可以动弹的余地，因为从制度和政策层面，它不是每一个人能想到，也不是每一个人需要想到的东西。如果每个人都要想这个问题，那太累了。那我们还要还要我们这种研究者干嘛？我们的作用在哪里？我觉得应该通过另外一种方式吧，去影响决策主流。但是很多的这个读者更想听到的是，那我怎么办？所以我觉得，我刚才罗里吧嗦讲了很多个体的经验。我觉得是无论怎么样，给自己一个喘气的空间。这个喘气，它是让你呼吸着你觉得最自在和自如的这种呼吸，这种空气，然后给自己一个弹性的空间。有些事情是必须，我要花费100分的力气，然后多得1分的这个成绩嘛。如果我不花这一百分的力气，我是不是能用这个力气、这个精力，我去干点觉得让我无比畅快的事情？这个是不是会让我的整个身心发生一个巨大的变化？我会觉得我是可以的，我是行的。然后，所以我总是从这样一个角度，从微观个体的行动的角度来理解整个这个高等教育、啊音乐教育、素质教育、基础教育。所以我奉行的这种研究的方式呢，就是。从微观个体的行动去透视宏观的体制和政策和结构，然后研究宏观的政策和结构，一定要落到这个微观个体的行动来看，它到底对这个具体的一个个的活生生的人产生了什么样的影响。所以是宏观与微观的这个互动，具体和抽象之间的这个互动，我觉得这是我比较。就是、说奉行的这个研究的一个原则
1: 吧。嗯，我觉得您说的这个原则，在阅读就我自己啊，就是也说我自己的阅读体验，《阅读现中孩子》这本书当中是完全能够对应上的。就是，首先也是。为这个书摇旗呐喊，我就是非常强烈的推荐大家去读这个书，而不是像您老师说的，立刻翻到它的最末尾去看它的结论是什么，它的批判性或者它的建设性在哪里，那个是很后面的，当然也是一个可以讨论的议题。我们一会儿如果有时间也可以讨论。但我觉得很宝贵的一部分就是他把整个县域教育当中所有涉猎的各个利益的相关方，尤其是在比较基层工作的，不管是校长、老师，然后各种类型的老师、代课老师啊、村小的老师，还有很多政策里面招。召唤出来，比如师范生啊等等，每个元素、每个人群，他在他具体的工作当中遇到的困难，他们是怎么选择的？他们是因为编制在村里，但是学校在县里，那他怎么去做这种非常具体的选择？而当我们看到这些具体的选择的时候，他就会把我们每个人的个人的记忆和我们个体选择那个真实的、特别真切的那部分召唤出来。至少我自己在读这个书的时候，是无限能够带入自己的感受、感情。您描述的这些个人都是真实的、可感的人，他是在社会当中，或者说在这个社会，您的形容毛细血管的可能最末端，在那些行使他的教育职能的人，其实都是跟我们相关的人，所以我就为什么说他一直会。让我回忆起我自己在就是初中、高中教育阶段遇到的那些人和我的同学们做出的各种各样的选择，然后是这些选择塑造了我们今天教育的这样的一个现状。当然，这个现状当中有很多很多的问题，但是我们看到它是一个真实的社会建构过程，而且每一个角色在这个当中都有一个位置。我觉得这个是是很大的一个收获，或者说它是一种确认。它确认就是对于这种大的社会的议题，大家都可以参与。像您刚才就是讲述自己的个人经历一样，我们都是这么过来的。我们见过，我们经历过，所以我们有发言权，而不是因为谁一定是专家或者谁就掌握那个话语权，而是所有人都有这样的一个生命经验作为我们参与这个话题的最重要的一个依凭。而事实上，在我们今天的整个文化市场当中，这样的作品是非常稀少的。就是其实整个文化市场也都像前面您提到的那种更多的标签化、符号化，然后精英化、专业化，都是立了一个非常高的标准，然后所有人都跳起来去够它，然后也不管自己实际的情况，不懂也要装懂，大概是这样的一种附庸风雅式的文化。这个书里面有一个，我觉得可以稍微提前剧透的是。李老师应该是在前言里面，您写到了几个关于县域教育的一个基本的观察，以及他可能对于今天我们看待教育这个议题的比较重要的一些总结式的意见，我就觉得特别的，每一点都很打动我。其实就像您说的，就把教育这个过程还原到一个非常朴素的层面，就没有用一些抽象的晦涩的词语，就故作高深的词语去描述它。而是把它推到一个最自然、本真的，甚至是原始本能的这样的一个阶段。然后有几个观点，我可以先大家听一听，感受一下，呃，这个书的那个气质。大概就说三点，第一点就是学校要尽可能多的满足教育需求，而不需要家长补充额外的资源。我觉得这个大家一定一听就明白是什么意思。而就今天每个家长为照顾几个孩子，甚至是爷爷奶奶，都要付出巨大的时间和成本。第二个就是要考虑到初中和高中，也许就是一些学生的最高学段，所以学校应该提供最完整的文理通识教育。这个其实前面您回顾自己个人经历的时候也提到了。那你对于音乐的基本的认识，体育的，然后对于世界的基本看法，其实大家都需要得到一个公平的，得到这些基本信息的一个权利。我觉得这个也是非常振聋发聩的一个意见。我觉得，第三个我觉得就更感动了。您说的是学校应当赋予孩子一生当中的情感资源。对于情感资源的描述，已经从我们对于教育的讨论当中已经缺失很久了。大家不谈情感，或者说大家觉得教育当中情感是奢侈的，是不必要的，是多余的。我们要的是成绩，我们要的是素质，我们要的是孩子一个好的未来，而不是他面对他人、面对朋友、面对学生、面对老师、家长一些基础的进行社会化的情感的交流也好，或者基本的人际关系的处理。我们不谈这些功能，只谈你就是非常工具化的要去攀登。某一个用量表和分数制定的高峰，这只只是这个书当中的一撇啊，就其中的一点，但我觉得非常的有感触。然后可以描述这个书的整体的面貌。但我的问题其实还是回到那个前面我们说到的舆论对于教育的关注和这本书所关注的人群和他的覆盖或者他的问题意识。前面您已经说了，在这个研究当中，您就是比较释放的把自己的立场、把自己的观点非常勇敢的亮了出来。如果说他和您前面的研究是一致的，但到这本书他就更加的和盘托出，所以他是您在《现中的孩子》这本书当中所亮出的这样的一种观点也好、立场也好，它和今天弥漫在我们社交媒体上更主流的那些内卷的鸡娃的那种充满着中产气味的教育的焦虑之间的关系是什么？或者您在进行这个教育的时候有没有考虑过这样的一些声音？或者您自己觉得？这样的一个研究，如何跟那样的一些声音产生一些对话
0: ？呃，我理解这个问题哈，确实是之前呢，我在说这个县域教育的时候，把这样一群这个孩子凸显出来，实际上呢，他又会让另外一群人感觉到不平衡，就是。我觉得，当我们讲这个县域教育需要被关注的时候，甚至是县域教育里面，我这里是县中的孩子。有读者留言说：“那个您再继续写一本县二中的孩子。<笑>”然后还有人说：“有没有性别视角写一本县中的女孩子？”我觉得这就是我们的人群其实可以足够的细分。但是最后我发现哈、啊，我研究的这个县域教育里面的这种，如果说里面有结构。因为这本书的副标题我原来定位的是叫《县域教育的结构与行动者》，后来我发现这县域里面的这个结构跟城市教育的这个结构其实也差不多。那么城市里面除了那个很精英的中学、超级中学和排名在前一个序列的里面的中学以外，其他的那个等级也还有中学，里面也还有孩子，他们的处境就一定比县中的孩子更好吗？所以是套用上野千鹤子的那句话，就女性是一种处境。我觉得县中的孩子也是一种处境。我们可能很难说这是一种什么样的制度化的结构，再分析来分析去吧，可能没什么太多的新东西。但如果把它当做一个处境去理解，那么我们可能很多人就会更有代入感，因为我们都有可能碰到这种处境。好，那么再把这个话题回到鸡娃和内卷上来，我觉得呢，这里呢就是。也是经常会让我想到，我们在搞这个“双减”，其实“双减”的政策对应的就是过度的对孩子的这种打鸡血嘛。我其实不太喜欢用“鸡娃”这个词儿，一个是写起来也难看，然后另外就听起来也难听。这个词儿对本身是一个那个同音字，然后转换一下，然后再减省一下出来的这个词儿嘛，就是其实是家长不断的过度的激励孩子嘛，过度的进行资源供给，也是过度的去推动它。然后内卷也是过度的无效竞争嘛，嗯，然后使得每一个人的投入最后的这个收益其实是它的边际收益其实是没有，然后那个它的成本其实是非常高的，然后最后竞争了一个 zero 一个零，嗯，好，那么双减政策针对这样的一种行为呢，它是把很多额外的应该不必要做的这个教育的这个学习行动呢，把它去除。可是，对于县域里面的孩子来讲呢，我有一种感觉，就是城门失火，殃及池鱼。那么县里面，尤其村里面的孩子，就是池鱼。你们那边烧的都不行了，跟我有什么关系？我本来就下课玩的好好的，然后呢，或者是那个可能在远方打工的这个父母给我报点网课，现在都上不了了。那你让我干嘛去、啊？那现在就要求这个学校都把孩子管到这个五点半什么的，这个呢又会带来家庭生活和这个学校生活无法对接的这个缝隙吧？可能每个家庭都不一样。这个政策，我觉得政策的初衷是非常好的，只不过呢，放到不同的人群，如果我们放最那个大面上来区分，放到城市里面和农村里面，就县域里面的孩子来讲，可能最后得到的结果是不一样的。它是不是会更大的来拉大这个差距？这一点呢，我其实也不太确定，但是我总觉得面对任何一个教育改革，这是一个减量型的政策嘛，对吧、嗯？然后呢，我就在想，假如是我，我是现在的这个县里面的这个父母，然后县里面的孩子，我会怎么办？那这里呢，抱歉啊，我又捞出点我自己的这个经历来说事儿。那么我自己在成长过程当中呢，我觉得有好多时间是我们学校领着我们不干正事儿。我可以这么说吧，就是不干正事什么，就是不学习，干啥去呢？你像在农村哈、啊，春天呢有春差假，每年的五月份，那时候没有五一长假，我从小就有五一长假，是春天插秧，嗯，插田对吧？插完那个晒的要死，然后再到学校上学，哎呀，觉得上学真是太舒服了，那比在田里插秧，我又怕蚂蟥，又怕那个，又弯腰驼背，那个真的是腰挺疼的。总之呢，就是劳动吧是辛苦，但是那是另外一种苦；学习吧，那个看起来不苦，但是实际上挺苦的。所以两种苦吧，我觉得轮番吃挺好的。它就让你是使用的是你身体的不同的方面。插秧的时候用的是脖子以下的部分，在学校里面主要用的是脖子以上的部分。所以这么交替下来吧，哎，人还挺健康的，就是完整的训练了。哎，是的。然后呢？呃，暑假本来就有双抢嘛，嗯，又要收又要插，秋天有秋收假，我记得春插假是四天，秋收假差不多也是四天。好了，等到我们上小学大概六年级的时候，我记得是学校里面经常让我们这一整个班的孩子吧，去那个游学校不知道他们怎么跟农民谈的，有些家庭呢就愿意把这个稻田啊承包给这个学校，学校就班主任率领我们全班同学去给那家收割呀、插田呐、啊，一个傍晚全搞定。几亩地，我们这几十个人一分散下去，跟那个蝗虫一样，一下子就把这一亩地给收了。其实这就是大家一起干活的好处，就是一个人干吧，是真不想干。看着这个望不到头的一亩地那个水稻，那真的是想想就绝望。那一群人一块吧，又聊着天然后老师再给每个人发颗糖，或者是那家人家给我们弄来点什么吃的，可愉快了，特别喜欢干这事儿。所以这就是我们经常在城市里面听到的一句话：一个人可以跑得很快，但是一群人可以走得很远。还用得着他们说？我早就领教过了，对吧？所以当学校领着我们这帮人，又给学校增加点收入，那时候毕竟是村小，然后有我们又完成了这种真正的生产劳动，不是假模假式的搞什么研学呀、啊，然后再去花钱去到人家田里去插个秧什么的。干完了这个，好，等到六年级的时候，我们当时到一户人家去，我们发现那一家有一个城里来的孩子。他是那个父母吧，刻意要让孩子来体会一下农村生活。我到现在记得那个场景，那个小孩当时念初中了，他跟我们一起去收割稻谷，被我们嘲笑死了。我就在想，等到后面我进城被人嘲笑也是活该。我们曾经也嘲笑过人家，然后他不会对吧？好，这时候我们就想着，哦，搞半天他们是没干过这个事儿的。那我们从小学一年级开始放春差假和秋收假，城里的孩子一直在学习，我们一年至少比他们少学十天，那我们也没有个补课，也长大了，也共同参加统一的全省中考，也共同参加全国统一的高考，咱少了啥？我们缺了什么？好，那现在是不但城里的孩子不需要专门挽起袖子去插田、去收割，他除了学校的学习时间得到保障以外，还要去额外的去补习。到底学的是高科技吗？是搞的航天，还是深海，还是这些高科技吗？怎么就学不明白？为什么那个一而就争分夺秒在学？当然是肯定是总体的把成绩是拉高了。我觉得这个就是一个叫什么呢？我就说实话，这点我一直不太想得明白。就是当我们从小在我们一群人都在干劳动的时候，人家在学习；我们在学习的时候，人家也在学习。最后我们在一个平台上进行竞争。然后，当然我现在没有办法去精确的度量我到底是比他们每年至少少学十天，咱就少了多少分对吧？但是这里面至少可以看出一个教育原理，一个教育学的意义来，就是我们不需要过度用力。我觉得这个可能是比较重要的那个看清这一点。然后我们曾经花了那么多的时间去做这个真正的生产劳动，它可能不能就是如最差的可能是没有体现到学习成绩上，也可能使我们的学习成绩降了几分。但是我就在想，如果不放春差和秋收假，咱成绩就一定能上几分吗？那也不一定。所以这个事儿没有办法去推测，但是至少我们的收获是实实在在,在的，这个收获就叫生存能力。就叫统筹能力，因为我们在插田、插秧、收割的时候，我在想着作业还没做完呢，咋办呢？家长从来不问这事儿，你得自己筹谋，你得自己来匀出这个时间来。还有就是把这个裤腿放下来，真的到教室去上学的时候，哎呀，真的是我，我到现在都每次都觉得那种舒适的感觉，就是学习好美好啊，没有那种很苦哈哈的感觉。所以我觉得是。这大概就是，至少我们能看到第二点，就是人的潜力在哪里。一定是要把脖子以上的部分的潜力调度出来，也把脖子以下部分的潜力调度出来。可能我们今天的这个内卷也好，鸡娃也好，主要是过分的调度了脖子以上的部分，而对脖子以下部分渐渐增长的体力和精力弃之不用，这是对人最大的浪费。我觉得这种浪费可能是无法估量的损失。如果把脖子以上和以下的部分结合起来，也许这个人的身心是比较愉快，或者是至少是正常一点的。那么，人的创造性和他的这个不断往前追赶的这种能力，那就是生生不息的
1: 。您前面刚好提到了，就是比如您在前面发表的文章或者演讲的时候，其实已经引发了很多的读者的来信，或者是他们的留言。我也挺突然挺好奇的，所以当他们，比如说，或者是跟他们类似，或者。处于相同的处境当中的人看到这些描述的时候，他们给您的反馈主要是哪些方面呢？就是来自，尤其是来自现在目前也在县域教育当中，比如工作也好，或者接受教育的孩子们，有哪些反馈是您觉得比较有意思的是可以分享
0: ？我觉得那个读者的留言可能主要是一些过来人，都已经
1: 从县域教育当中出来的人，
0: 对，已经从县域里面走出来的。或者是已经经历和哈已经完整的经历过这个县域里面的所有的教育阶段的人，他回过头来看，哎，这些问题挺重要的，哎，这些经验我挺有共鸣的。然后真正现在还处在就是咱们书里面这个阶段县域里面这个教育的孩子呢，我觉得他们第一可能也不会看到这些文章和看到这个书。另外呢，说实话，我也不想让他们看到这个。我有时候觉得人生的画卷慢慢展开比较好，最好不要一览无余。然后一下看到尽头，这人生没啥意思，就像拆盲，为什么盲盒卖得那么好？就是因为未知，它会给我带来惊喜或者是惊吓，对吧？那都是我应该接受的，这就是人生，就像一个旅途一样。然后，过于的这个做攻略，详细到你走到下一步会看到哪个网红景点，你都知道，你还去它干啥？对吧？所以这个呢，我觉得就是我们对一个正在成长当中的个体来讲，我觉得他最好是眼睛看脚下的这个路。然后是偶尔望向前方即可。如果前方那个海市蜃楼或者是灯红酒绿的，你又够不着怎么办？或者就在眼前，你发现这辈子就是这些东西，你又怎么办？因此呢，教育当中对一个个体来讲，保持某种程度的这种就是未知的状态，未知就也是未定的状态，我觉得是比较好的。然后呢，就是我在这几年吧，也是因为一些这个家长啊，包括我的同龄人，他们的孩子也基本上到了高考啊、填志愿呐、啊、这些需求。每年呢，确实会跟一些好朋友啊、亲戚们啊什么的聊聊这个孩子，因为好多也都是处在县域里面嘛，所以跟这些孩子接触，我确实有一个感受，我真的是觉得他们学的跟城市的孩子是一样的苦，就苦学这一点是通通都是一样的。因此，我就在想，我们把县域的孩子挑出来说事儿的时候，其实城市的孩子就真的比他们更幸福吗？没有，就只是在什么山上唱什么歌。我们在言说县中的孩子，可是他们有些东西是不应该失去，他也失去了。就我刚才所说的这些脖子以下部分的训练的机会，其实是触手可得。可是为什么不用？你出了校门，你本身就可以面对这种广阔的这个田野，你为什么不去？你为什么不看一眼？除了在学校里看着老师、看着题，然后出了校门也是看手机。那眼前所见的到底是什么？手机在他们面前展现的是一个虚拟的世界，更真实的世界就在眼前，却视而不见。在这样的真实世界里面，他们可以训练自己多少？我觉得大量的人，这个我没有确凿的数据，至少我接触到的人。我觉得都是视而不见的，甚至最可笑的事儿就是这样：明明自己的这个爷爷奶奶、外公外婆家都是有田地的，明明可以放个周六周日可以回家帮忙种菜种地，然后收割。刚才我说的春插秋收，到现在这些活还是有的，通通都不干，然后呢，却要花钱交给刘家委会组织，然后再去搞个正儿八经的、装模作样的研学旅行。然后研学旅行，后，又回到了这个农村，然后去帮别人家出钱给别人家插田插秧的，然后感受哇，农民伯伯有多辛苦。不知道为什么，我就听到这种话觉得好别扭。农民伯伯就咱自己的父母啊，然后还用得着这么郑重其事的去绕一大圈绕一大圈回到原地，然后把自己硬生生的当做个异乡人，当做一个他者。明明处在一个我我的原生地，我们我的地盘上面。却非得要建构出这样一种心态，这就是我对县域学校里面所采取的额外的这种项目式学习啊，这种研学的这种东西，我总觉得很尴尬。我要是个组织者，我会觉得很尴尬。当然，我现在也知道，现在搞这个新农村建设里面也确实是把一些村落开发成了固定的研学旅行的基地，对吧？这既可以推动当地经济发展，也可以给学校提供这个孩子们进行劳动教育啊这些方面的这个机会。这个呢无可厚非，但是我总觉得除此之外，我们可不可以做更朴素一点的、更加实诚一点的、更加面向自己内心的、也不那么郑重其事和过度用力的这种教育？然后，甚至这一点，我倒是觉得这个活啊，家长可以帮帮忙，嗯。然后，那个真正的学科的学习呢，你最好还是学校多干点事儿
1: 。您说到这儿，其实我就想起您在书中的一些描述，就是比如说您在书中。首先是说到了，不管是县域的教育，还是比如再往下过去的，比如村小的一些教育，它里面不管使用的教材，然后使用的这种教学的整个一套理念和工具，其实都是以城里的生活为模板和默认依据的。所以里面大量的例子或者教材当中出现的意向，是过去在比如说乡村和县城当中的孩子可能没有接触过，或者都很难想象，就是那是什么东西。尤其更不可能以他为工具去学到那个背后的知识，甚至说有可能有的孩子对于比如说到底学校是做什么的，他都没有一个基本的认知，因为比如学校也不太作为，然后家长也不太参与就是孩子的教育，但是与此同时又这个教育的整个方向是完全以城里为那个目标，其实就像我们社会上也经常会说的嘛，大家都要往前看，然后要向上走，就人往高处走，所以我们都要去往那个。更多人在更好的、更远的那个目标，但是他慢慢的就和我自己生活力所能及的那个区域里面能接触到是人就脱离了关系。但是这就造成了教育上的一个很大的一个 gap， 就是这个当中那什么东西来填补？因为同时您还描述了，比如说在县中教书的一些老师的状态，我觉得也很有共鸣。我觉得好像也很像您刚才说的，就是好像也是在县域的角度来讲也好。对成立的角度来讲，大家对这个工作的状态其实也是越来越像。就比如说，那面对这种很多的工作，然后也都是高度量表化的，然后工具化的、流程化的、城市化的，比如官僚式的、层层的这种要求吧，大家对这个工作也失去了那种内在的动力，大家就摸鱼。然后是交差，也不会怎么讲，反正是谁认真就是谁倒霉，所以大家都处于这种一种非常温吞的，然后甚至有点消极的这种教育的状态。所以这部分的观察其实是和我们目前在城里观察到的一些大家的日常工作的状态很有共鸣和相通的那个地方。但是这个其实在您的研究当中其实是一个问题，对吗？就是大家都以一个城市或者一个遥远的目标作为自己。教育的目标，但是如果我们把这个东西拿掉，它似乎又和我们今天弥漫在全社会当中这样的一个共识是矛盾的。那如果人不往前看，人往哪里看？那么好像又失去了那种进步的那种动力。就好像我们也说，教育应该是可以提供公平的机会，甚至提供阶层跃升或者是流动这样的机会。所以和这个东西是不是会有一点矛盾？或者说这个矛盾您是怎么来处理和看待的？
0: 我觉得这个教育吧，就是看眼前还是看未来，还有就是教育的目的是就基础教育这个目的是基础性还是预备性，然后呢，就是在教育当中，在教学当中，这个励志就是我们要立有大志向和做眼前的这种小事儿，这之间吧，其实都是要找一个平衡点。我们从来可能都相信那个人要有大志向，对吧？可是你只有鸿湖之志啊、嗯，燕雀安知鸿鹄之志？然后，可是我觉得燕雀它可能不能飞到很高很高的天空去，它就在这个低空飞行，这就是燕雀嘛。鸿鹄终究也不是燕雀，燕雀也不是鸿鹄，但是它们都是鸟，它们都有自己的一层天空，对吧？但我们如果跟燕雀讲，你得飞得跟鸿鹄一样高，它本来就是个燕雀。这就是那个像从柏拉图的《理想国》讲到的一个国家由什么样的人群构成，然后教育系统就配给不同位置的人以不同的教育，对吧？这是一个理想的国家的理想的这个教育。那么这个呢是支撑了西方的这个教育体系，是一个思想资源。那么在中国呢，其实那个像潘光旦也讲到这种安所未遇，对吧？就是呃，也是为自己所处的这个位置呢，也去谋求一个比较合适的这种教育，安身立命嘛。实际上就是安身和立命。中国传统的这个教育思想当中呢，都提供了这样一些说法。潘光旦也有引会讲：一只鸡你不能教它去游泳，啊，一只草狗你不能让它去打猎。那么这个话说的很绝对，我们就那个老百姓更清楚：龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子打地洞。好，所有的这些话语，其实在所谓现代的进步主义的这种教育体系当中，这通通都是被批判的。嗯，就是人有无限的可能。每一个人都可以是成功者，成功学和进步主义，我觉得应该是不是贯穿了整个我们今天对教育的这个想象。那么教育改革以此为思想资源呢，我们就去试图激发所有人的能量，因此我们希望去鼓励所有的人。当然，就使得我们很多的这种教育手段，它偏向于用正面和积极的这个方式来进行评价。我们对于否定性的评价是比较慎用的，因为在这个方面呢，也有这个像现在的这种对教师的这种评价权，特别是中间的惩戒权的约束限制，对这种限制，那就使得整个这个。在教育当中，教学手段，尤其是很多强制性的手段，我觉得是用起来是要比较谨慎。然后，它对于这个教育评价产生的结果带来的是什么？就是普遍性的分数膨胀，都打高分，都打高分。现在从幼儿园到博士生阶段，我觉得通通都存在。就是我们会发现，真的是叫做水涨船高。因此，我觉得有时候听听现在中考成绩啊、高考成绩，我都判断不出来到底在什么水平。就是有的人都临近满分了，我都不知道咋考的。六百六十分是满分，北京的中考，六百五十二分以上好几百，那这些人我觉得那是神，就是他根本就不会犯错的<笑>。我我总觉得好像在基础教育阶段，一个不一丁点错都不会犯的孩子是神，但是也很。我总觉得隐隐有一种担心，就是他得费了多少力气，才可以做了那么多题，几乎全都不会错。那手一滑就错了呀，那选择题对吧？他都不错，连考好几天。我这里完全没有贬低他们的意思，而是说，当我们就是眼睛只盯着这些神一般的牛孩的时候，那么我们对教育的这个评价的这个标准和感知是会发生偏离的。就像我现在，我已已经根本读不懂这个总分了。我搞不清楚这个分数是一种什么样的这个水准。好，那么这个呢，就会使得那个，就我们在思考整个这个教育体系的时候、啊，哈，就有一种紧张感。这种焦虑感不仅只是老师和学生的，我觉得对于我们研究者来讲，我们在做判断的时候其实也是比较紧张。我觉得谨慎是必要的，紧张那就是有点也是有点不对了。因此，这个也会在那个很多的这个教育改革的这个措施上呢，也表现为就是怎么说呢，很强调这个问责嘛，问责制，问责带来的是我们的这个留痕。因为我一切都要留痕，留痕带来的是我们的这个表格化、数据化，对吧？然后最后转换为主，每年都要在门户系统里边，然后要填这种数据。没有数据，你就相当于没有做过工作；没有做过工作，你的业绩就没有办法表现出来。这就是我所说的这个，这就变成了表现主义。当我们的所有的这个表现都要通过这种方式来展现的时候，那我们就是竞争性的表现主义。竞争性的表现主义使得我们所做的事儿都是要被人看见的。可是教育里面。恰恰有很多的真正具有教学意义和那个有教学伦理含义的事情，它都是小事情，它都写不到门户系统里边当做业绩去体现。比如说，今天这个学生在睡觉，我发现他心情不好，我跟他谈了次话。你说我该填到哪个表格里边去？然后那个学生今天就没来，我给他家长打了个电话，他们家可能出什么事儿了，然后我就允许他不来，然后还安慰了他一下。那你说我的这班上缺勤了，但实际上他的这种人生遭遇是值得被尊重的。我又该怎么样言说这样的一个我的教学是处理？这算事故吗？这算全勤吗？对吧？还有就是，假如我教的是高中，我面对高中的学生马上就要成年了，那个所谓成人仪式，它只是个仪式。人的这个成人，他不是一天就越过十八岁那一天，我突然就长大了。他是从十五到十八这个三年，他慢慢的要转向成人社会的一种认知方式，他要慢慢的习得这种东西。好，那我是个高中老师，假如我家里人生了重病了，我今天就这个语文课我就上不了了，我要不要告诉这些学生们，我家里人生病了，我今天能不能请你们自习？那这个事儿我又怎么样去跟校长打报告，对吧？然后我跟学生，我们经常学的，教师站在讲台上要很阳光。这个要求是不是过分？这个职业它是体力劳动，是脑力劳动，它还得是情绪劳动啊！我得调试自己的情绪，我要家里有亲人病故了呢，我还得阳光的在这讲台上，那还是个人吗？那我能不能把我的这种悲伤情绪告诉这个学生？这也是他们将来要面对的事情，这就是所谓教的一个真正的人。这就是就真正的以人为本。当我们讲到要让学生以人为本的时候，那么我觉得教师也要，教师也是个人，对吧？所以我们在过去这些年的对于教师的这个要求，然后历次的这个改革，都板子很多时候都打向这个教师，希望教师能够进行重大的这个教学改革、教学改进啊。但是在这一块我觉得有没有给教师一种真正的教学自主，给学生以真正的学习自主，对吧？那么就像是刚才说，一个学生，我家里真的出了这些事儿，我这一星期不来可不可以？这一星期我不来是，学习上可能会有暂时跟不上的，但我总觉得对于比如说比较小幼阶段来讲，个把星期不上学，天塌不下来的。然后那个作业不会说一下子就断档，彻底就这学期就完蛋了，不会的。可是我们很多的管理性的要求都是这样，那就真的是精打细算。我觉得教育当中真的是小事儿特别多，但是无需过于的精打细算。然后呢，恰恰是对于马上成年的这部分呢，我们可能要精打细算，但是我们也需要那个有些事儿纳入不到这个教学系统里边来，但是那是他的未来生活真实的生活做准备的事儿，我觉得也值得尊重。所以呢，那个学生的学习自主，那一星期他没来，你就让他自己挣扎去呗，挣扎再过两个月就跟上来了。然后教学自主就是我家里真正有事儿了，对吧？你就算领导来检查，我我今天这节课就上不了了，我真的家里有事儿，是吧？有这么重大的事情，那么学生也其实学生是能理解的。那么师生关系就是在这样一种真实的这个生活的流动当中，然后以及遭遇到很多的事情当中，然后就慢慢长大了。人就这样慢慢长大，教师也就跟学生建立了一种真实的关系，不是说我永远对你笑脸相迎，永远笑眯眯的跟你讲解这个课本教材，我有悲伤的时候，对吧？我觉得用这样一个极端的例子放进来，我们去理解这个教学自主。我今天改成那个让大家自习，我后面自然我也会赶上来。但是我们在这个新课改当中要求的这种教师集体备课，要求一个年级一个科目的这个进度都是一样的，我都不知道这种要求那个巨大的合理性何在。当然，大致的进度要求是一致，我觉得是无可厚非，应该这样。但是每一个教师也能不能有一些自己的自我调整，对吧？我觉得这一点呢是需要考虑一下这两个自主。就是学习自主，教学自主，然后还以每个人一个所谓真正喘息的空间，嗯，然后也真正的让自己对自己的行为负责。有时候那个，如果不是面对一考定终身的这种大型考试的时候，好多事儿不会产生一个天塌下来的那种要命的结果的。所以呢，放松一点，我觉得可能会我们大家都会愉快一点。嗯
1: ，我觉得您在讲的过程当中，我就不断能。脑子里就浮现出您在书里的很多描述的地方，尤其是您开始说到，可能很多人会问您建议或者到底怎么解。虽然说您没有给出一个特别具体的，或者说斩钉截铁说我就告诉你，教育应该按照这个方案办，可能没有人有这样的资格和能力去做到。但其实我能在您的书当中，其实很努力的去想要去提出一个概念，就是在教育的过程当中，主体是谁。或者说每一个不同位置上的人的主体性如何被施展、被召唤出来，甚至是呼唤，比如说关心教育的人，就在舆论当中，每一个人其实都能够参与塑造我们今天教育生态的这个过程当中。而且我发现您其实也提供了一些很具体的建设性的意见。您刚才说到的那个，您在书里的有几个描述，我觉得都是这个意思。一个是您提到，就是在教育政策从自上而下灌输的过程当中，有一个策略空间，就是不管是老师还是校长。或者是教育局局长，可能都有一定的策略空间去调整、灵活的，或者去适应我们本地的情况等等。然后另外一个就是您提到很多不可通约的空间，像是政策或者现实当中的一些裂缝或者一些空隙当中，其实也就是刚才您说到的一些，是不是可以灵活处理？按照人情，按照真实的实际情况或者真实的人际关系当中的比较复杂的这种情况，我们做一些特殊的处理或者临时的处理，然后让这个东西就是按照符合社会情理的方式去处理，而不是说按照条条框框一种非常死板的网格化或者表格化的这样的一个一个流程。虽然这个是可能今天不管是在做教育的人还是很多的人，其实都面对的一种工具主义的这样的一种管理的方式，好像大家都被这个折磨的。非常的痛苦，而另外一个我想提到的就是您前面说，前面我们说可能像中产阶级的这种教育焦虑，但与此同时，另外一个就是我们也在社会新闻当中能够时常的听到非常多悲剧的消息。不管是说一些因为没有被比较好的照顾的小孩受到欺负，不管欺负他的是谁，或者是同学也好，或者是社会上的人、邻居，没有人管；还是说有一些小孩因为被他的生存境遇逼到了一个绝境，就是找不到帮助，就只能去寻求结束自己生命，这样的新闻每次出现的时候也很悲痛。可是，就像我一开始说的，大家缺乏去认识这些悲痛的方式和途径。我觉得您的书里面其实也展示了一个途径，就是那至少大部分的小孩都拥有接受教育的这样可能性的时候，那在这个教育过程当中的老师、校长是不是可以？成为他们的一个安全网，或者兜住他们的人，去能够除了要求他们要考得好，要全面发展，也能关注到他们的情感的需求，他们家庭的状况，然后去帮助他们做某种程度的协调。但是今天我们的政策空间当中，或者说在这种政策要求当中，不提供或者说不需要你做这个工作，你就按照表格完成一二三四五，完成十项工作，你就是满分。这就是我们对一个人，尤其是对于小孩的认知。那可能很多小孩他。或者说，所有的小孩，他作为一个基本的人，从他从一个小孩到成人的过程当中出现的那些无法被概括的情感的空洞需求的时候，就没有人来来分享、来帮助他们，所以他们就跌入了那样的一个深渊。当然，这完全是我的发挥或者联想。就是您提供了县域教育这样的一个空间，就如果说在这个空间当中能够按照前面您说到的，对于一个好的教育的一个认知去办这个教育。啊，所有的人也拥有这样的可能性，是不是就能够兜住这些孩子？至少这些孩子就多了一道兜住他们的人和一个环境，这样的一个因果关系，是不是可以这样来推导？我觉得这就是说到这个县域的这个学校的
0: 兜底功能。然后您刚才提到一个特别重要的词，叫社会安全网。其实那个社会安全网这一块呢，我觉得政府已经做了很多的事情。可能在县域里面啊，我觉得学校在这方面发挥的作用，可能是最有可能发挥作用的一个机构。其实您刚才在问这个问题的时候呢，做了一个很长的铺垫，我脑子里就闪现了很多人，你知道吗？像贵州毕节儿童自杀，南京那个乐燕，我记得那个字我不知道他姓岳还是乐，两个女儿在家里饿死了，对吧？这是我自己当时觉得追看这种新闻的时候，那你知道像那种感觉是非常的这个悲痛的哈，嗯就是一个未成年人怎么会想到我不活了？其实这种事情应该是跟他们是无关的。好，那么这个呢，我其实是不太喜欢去做心理上的这种推测，因为我觉得要是推测起来，包括我自己在内，我觉得都不正常。然后呢，我就想我们怎么样去想？我作为一个教育者，我还曾经想当校长呢。我就想，假如我是那个贵州毕节这个孩子所在学校的校长，我会怎么样来想这件事儿？我会不会觉得我一些事情是我能做、我该做而我没做的？假如说我能做、我想做、我有这个意识，但是我又做不到，原因在哪里？这就是我在思考这些问题的一个角度，就是我来代入来想哈。假如说乐业那两个孩子是在我的辖区之内，假如说我是民政局啊，或者是副教育局对教育局的人，那我又想，我的辖区之内，我能不能保证已有这种事情发生，我就能发现？对吧？这里我不是苛责任何人，而是我自己在想，因为我们做政策研究的话，我一定要这样代入性的来想。好，那这就涉及到，当一个未成年人，他各方面，就是我们把这个事情想到极端哈。其实我来的这个路上，我也在想，我将给吴奇老师提供一个什么样的例子来说明这样一个问题呢？我们就假想这样一个例子：一个人呢，真的是叫走投无路了，但他还没有成年，他可能父母不在身边，或者是双亡，有父母呢，可能有家庭暴力。注意啊，我这里举的例子都是我知道的。我只不过把这些人生最悲惨的这个情境呢，我们全部合成到一块儿、嗯。这也是我在做智性研究方法的时候，我我说觉得我如何把几个案例合到一起来说事儿呢？我就后来不是弄了个虚拟合成相片似的这种案例呈现方式嘛？我就把它全合到一块儿，把人间最悲催的事儿全合一块儿。咱们想想，这些事儿如果都发生在一个人身上，咱政策怎么办？如果从这个角度来想问题，那我觉得政策制定可能会稍微完善一点点吧。嗯。有的人可能是就是个孤儿，有的人可能就父母压根就没在身边，在外谋生，有的人是那个父母健在，天天打他，家庭暴力，还有的人是一失足不小心，比如说高中那个男女生相恋，怀孕了，咋办？这些事情都是会发生的呀。那现在我们想想，让这些人去找谁呢？出了这个问题找谁呢？我觉得他们最有可能，你有没有发现那个？我们从各种政府部门的角度来想，或者各种公立机构这个角度来想，最有可能来救助和给他们兜底、提供一种社会安全感的这个机构是谁？至少在中国，在中国的县域之内，它就是学校。这个我就不给您时间来自己来猜了哈。然后我们很多听众朋友可以自己去想，你让妇联怎么做？你让民政局怎么做？它有什么样的工作机制能够及时的发现他们的困境呢？那么，我觉得最可能建立这种机制的，可能就是学校。那一说到这里，可能在学校里面工作的校长又会骂死我。那我们已经够忙的了，你还给我布置这任务？这就是我说的。假如说这样的事情发生在你的学校里面，你学校里的学生出了这事你会不会觉得良心上不安？如果还有这种感觉的话，你一定会想到，哎呀，当初我要是做了什么就好了。我相信我们很多的校长会这么想。好，那现在我们就来谈这个，我们能做什么，对吧？作为对他们兜底的话，他们有可能是成绩特别差的，对吧？有些学习习惯那简直是让人暴跳如雷的。我不是说一说到这个处在困境当中的人，我们都把他美化成一个那个道德品质极高尚，然后行为习惯极好，只不过是他那个暂时特别困境，然后我们就把这个教育搞成那个慈善事业，不是这样的，而是他确实是有很多的问题。你就不要用那个什么考上什么清北啊，什么一本率来来去度量他，那用这种尺子度量下去，没几个好人。说实话，没几个值得培养的学生在县域里边，这说明是他们不配活着吗？而是我们应该换把尺子呢？好，那么换把尺子，我们就来看这个学学习习惯又不好，然后压根就不想学，成天就打游戏，然后看手机，恨不得就是你父母给我钱，我就去买游戏卡什么之类的。对这些人，咱们就。怎么办吧？那我们的这个评价标准，我们学校里面教育方式是不是，这也得把这些人都住啊？他毕竟未成年呢、啊。这就是我在书里面可能说的不是特别恰当吧，就是你得为他们负责，从来没有人为他负过责。将来在社会上犯了事儿，他坐牢去了，然后这个时候我们不免就会要去追问这个教育当初干嘛了？这学校教育是不是有所缺失啊？对吧？现在我们的这个公众的舆论往往是那个一出了一件什么恶性事件，马上就想，诶、哎。当年他上学的时候，这不是就挺变态的，就这样的是吧？那这种惯常的问，我们惯常的去质疑和追问的思路，是我们的公众有问题吗？我觉得不是，是我们总觉得内心隐隐觉得我们的基础教育好像还可以做点什么，那就是建立一种兜底的功能，甭管它是什么成色。对吧？他是那个，就是刚才所说的，这各种毛病都有。但是这是叫义务教育啊，这是基础教育。义务教育是小学到初中，然后基础教育是小学到高中。既然是基础教育，既然是中间最大的部分是义务教育，义务教育是国家强制。那现在好了，他已经去学校了，那我们就应该就是为他做这个，为整个人生打基础做点准备。那么这里面呢，就是及时的发现学生的问题，及时的去了解他们的困境。我觉得这就是限于学校可以做的事情。至于能不能做到，我总觉得这里面我确实是在我的调研当中发现了很多可贵的校长们，他们真的做得到。那他们那脑子简直是，我觉得就像我们现在总理说的那个“高手在民间”，出了办公室，外面全是解决办法。这一点我真的是深有体会。比如说那个有些是家长，那简直是把孩子给嫌弃的，到学校里面来继续遭受老师的嫌弃嘛，那肯定不行，那他就走投无路了。那你在学校里面你怎么对待他？然后还有一些孩子呢，可能家里把他看得跟宝贝似的，就是属于那个家境一般的这家里的小皇帝。然后你只要胆敢对我孩子怎么样，我把你学校给烧了的那种。对，也有，真的是有，尤其是那隔代养育的，那在那个爷爷奶奶眼里，那宝贝孙子，那绝对不能在学校里面受欺负的，这些都是非常真实的。这个就是学校要面对的事情，所以我也看到呢，很多校长们在这方面发挥了这个超出校长职责范围内。就我说的这个校长职责范围呢，那可能是跟城市的这个学校比啊。当然，城市的校长呢也别骂我，可能我觉得城市的学校里面要处理的也是很多事儿，<笑>但是他如果是更像优质教育。进发呢，他可能这些事儿就是由这个家庭自己消化，本身这个范围吧也不是特别清晰。但我总觉得在农村呢，大家会想，那凭什么我要管这个事儿啊？好，这就涉及到那个我在其中有一张校长的这个杂事儿当中，因为很多事儿啊，他没有得到合理的这个财政经费的支持，他是教育事业费嘛，事业经费和这个公用经费，他是按学生人头来的。有多少学生是，我就给你拨多少款。可是有好多钱嘛，它就不落在这个款项里边。你只有有支出的项目，你才能支出那笔钱嘛。那校长们在这方面确实挺头疼的，这办事就得花钱嘛。然后呢，包括去家访啊，包括这个控辍保学当中，这个校长如何去？那个真的叫死皮赖脸的去求学生来上学呀、啊，然后来上了学，他死活不肯学呀、啊，那又咋办呢？还有就是那个很多农村的学校，大量的学生都寄宿，那个学生夜里突发疾病，你学校怎么办？一下垫好几万块钱，那谁来垫这个钱呢？然后有时候家长也联系不到你，咋办呢？这孩子就落你学校了。好多这些事儿都是他们要处理的。还有学校在夏天那个，我们书里面写了，操场年年操场被淹，年年要清淤。然后那个校长怎么想办法？那逼得他必须跟镇上搞好关系呢？因为青育的钱你从哪来？你能问上面要啊？这些都是不可能的。因此呢，我就觉得在这块儿是那个县域学校里面，他要干好多类似那个民政的呀，那个什么
1: 聚会的工作。呀
0: 。对，很多事儿都落在他们的头上，就好像这个你在路边看到个婴儿，然后对吧，弃在那了，你能不管吗？你肯定落到你面前，你得做呀。我呢是在调研的当中，确实是听到校长们讲的这些事儿，我是真是就听得那一一脑袋大，真是。所以他们要处理的这些事儿吧，确实都是属于那个您刚才说的社会安全网的这些工作。那么他们呢，往往又是最早发现这些问题的人，然后他们呢，肯定也是忍不住的关怀嘛，也是必然的关怀，那么就要去做这些事儿。我觉得这一块呢，我个人是希望哈、啊，就是能在这个像经费方面呢，能有一些这个灵活度，能让他们先就是哪怕处理这个事儿电了啊，或者是什么，最后能有这样一些灵活的这个处理吧。所以我自己呢，也是因为个人的这个经验，然后到做博士论文的时候，我不就写了我的论文做的是教育政策变迁中的策略空间，我研究的主要是下游对策。然后研究的是下面的这个对策如何影响后续的这个政策出台，导致政策发生变迁。我觉得这大概就是中国人。我觉得在中国做这个田野调查和这个社会科学的研究最有意思的地方，它永远不是你可以套公式、套理论看得明白的东西，它永远是让你出其不意。哦，原来还有这种做法。然后哦，原来理论说的在这儿根本就用不上。然后原来我们在这里已经发展出了它的一种本土理论，然后它极其生动。他也极其的具有解释力，这就是特别有意思的地方
1: 。嗯，对，您说到校长的那个部分，我就脑子里又浮现出您在书中有一个故事，我就印象很深，就是您说我就想起他来了，就是说好像有一个小孩儿，他就死活不愿意上学，然后那校长就，当然也是因为他有这个压力，就像你说要控辍保学，就不能让一个孩子辍学，因为是个硬指标，所以他就。当然是出于任务也好，出于良心也好，他就不断的上门，然后就敲那个门，然后那个小孩连他的面都不想见，但是最后还是因,因为各种软磨硬泡，他打开那个门。虽然他的结论还是说我不上学，可至少我觉得如果我带入那个小孩，其实也是对于这一切绝望。当然他最后说的就是好像是其实是父母对他的一个影响，所以造成了他对学校的一种厌恶，他很难克服这种，尤其是在他的年纪。但是他如果，比如我们设想他如果以后长大，他能够想到当年有一个校长。这样努力的劝过我，然后这个劝说当中，尽管我当时不能理解、不能接受，可是他的劝说当中，其实包含着一种对我的肯定和关注，就是说希望你来学校，想要你来学校，或者是你争取你来学校，就是这些小孩如果感受到在自己的成长过程力中有人争取他。我想这已经是对他的一种肯定。虽然最后可能也许这个小孩也依然不会上学，或者他未未来会面对什么样更多的艰难险阻也很难去预计。可是好像这个校长在那个场景里面，我觉得他已经扮演了一个，就像您说的，忍不住的关怀也好，或者一做了一个超出他校长就是权责之外的一个事件。所以对校长这个角色我也很有兴趣，因为其实您在书里面其实是。每一个角色都做了比较完整的描述，而且都希望去找到他背后的那个能动性的空间。但是，其中我的确，当然是我的解读，我的确觉得校长是一个更为关键性的一个枢纽。你在书中也用了这个词，就是他们是一个一个枢纽和一个关键环节，或者说一个关键主体。就是他们承上启下嘛，他好像接政策，同时要操盘一个他的学校或者他的一个县域范围之内很多事他可以说了算，或者说他就
0: 是个集成电路。对得，得他
1: 去做的、嗯，所以是不是我不知道？您在您的这种完成这个研究之后啊，看到这种各种角色的他们的重要性、他们的作用地位，也会不会觉得校长是一个重要的角色？当然您，您您说可能您怎么说都会有人骂你，各种各样不同的校长都会追你说：“啊，我们你做的够多了。”那是不是可以说他们在关注县于教育这个领域里面，他们是一个关键性的角色？
0: 我觉得他们真的是很关键，而他们呢，往往在这个我们过去的这些比较大型的教育改革当中，我觉得不太听得到他们的这个声音。如果打个比方的话，其实他们是听见炮声的人，应该尽量的让听得见炮声的人来做决策。但是他们，他们这个听的这个炮声，听见子弹声是来自哪里？来自于这个学校所处的这个地方的这个社会，他们的这个乡土民情，以及曾经发生过的问题，以及曾经那个他们这里的最盛行的东西是什么，最流行的、最忌讳的，然后以及这里发生过什么样的重大事件，他们最清楚。那么这里呢，我就其实我通过写那个校长那一张啊，校长的只有、就是、两张。啊，对，那那两张。然后特别是前面讲到的，我我不是强调了他们是土生土长的本地人，对，然后这种无意识的这种在场感，其实是能够帮助他们把学校真正是办在当地的，是他的在地化，学校的这个办学理念和办学行为的在地化是需要校长去完成的。那我这里有个担忧是什么呢？我也不知道这样题合不合适哈，就是当我们这种学校。在创建优质学校或者示范学校的过程当中，特别喜欢，比如说像搞教育集团化，然后还有就是去全国招聘校长，喜欢去引进校长的时候，那么这种在地化的途径可能就慢慢的削弱。一个人啊，那个无论他怎么样是多么的能耐，其实真正的去融入、了解和融入当地的社会，这个事儿是最难的。搬用城市的这种办学的方式到这种农村学校去不难，但是如何让农村学校真正的服务于当地的这个人，然后真正的起到兜底的功能，我们刚才讲到兜底和安全网的功能，然后真正的让你能让大家对这个学校是愿意关注、愿意了解，并且觉得这个学校是真的是这是我们的学校，这个是有很多背后的工作要做的。那我在其中一章也讲到，但有个人办幼儿园，他怎么样去搞生源，对吧？你看他们那种做法，对吧？他们一招不慎，老百姓就跑了，然后就把孩子送到镇上去了，他们学校又没人了。那你说他们这个努力是他不够努力吗？其实他不够了解老百姓，有没有发现，对吧？所以呢，这个在，呃，那我的担忧就是说，当我们今天讲那个振兴县中、振兴县域教育的时候，我们寄希望于很多外来的力量。然后去帮助他们，把他们变成一个被帮助者的时候，那我觉得这里面带来的一个可能的这个问题就是，当一个人总是啊，你觉得我总是要被帮，你就并不觉得我是有能动性的。能动性这件事儿其实很重要。当我觉得你是认为我是有能力的人，和你认为我只配接受你的帮助，那调动出来的这个精神风貌都是不一样的。所以我的主张呢，其实在县里面办教育，最好还是用本地人。当然，其实我们国家也已经有这个政策，就是定向教师啊什么的嘛。对，希望从哪来到哪去什么的。然后这个确实做了这个努力，当然又是另外一个话题。我只是觉得呢，就是我们都习惯于用引进人才的方式空降一些人来做管理者。我觉得这个办学校不是办公司，他很难进行极度的标准化。然后，因为每个学生都不一样，每个学生到学校里带来的都是一整个家庭的这个背景和情况，都是需要学校去处理的。当然，我们也可以说我不处理。这个我的工资里边，我的这个职责里边没说我要干这个事儿，但是人家的困境就摆在这儿啊，所以这就又回到了我刚才讲到的问题。当我们觉得这个出了这么多问题，我列了大概四类这种最艰难的困境摆在你面前的时候，你如果还能忍心视而不见，那我觉得就要问你：何为一个好的学校？何为一个好的校长？何为一个好的老师？什么叫做教育？这一点不用去抄书，也不用看国外怎么做的。至少在中国，我们中国的老百姓对教育的这个期待和诉求，那是全世界别的国家没法比的。我们对教育的几乎是一种信仰，我们希望教育能够承载这些期待。当真正的哪一天老百姓对教育完全没有期待，那才是我们要命的时候呢。所以，如何对得起这个期待，如何去应获这种需求？我觉得这个是可能，这是需要做的。当然，我们如果从法理的角度来讲，这不是你职责范围，那我也无话可说。你已经做了你应该做的，对吧？你已经做了规定要你做的。但是，我觉得教育叫什么？那个用福禄贝尔的话来讲，就是幼儿教育之父。他说：“教育无他，唯有爱与榜样。”那么，真的要去用爱来做教育，我其实不太喜欢讲这种大词儿。他是他是要化为很多很多的小事情。学校里面就是小事情。大量的小事情，哪个地方垃圾没捡呢、啊？你校长去捡一下。哪个桌椅又坏掉了？你得换一下。然后哪个黑板上没擦，就马上放学了。你就不能留让字儿留下一暑假吧？你看，这都是看起来微不足道的事但是都得亲力亲为。然后各种各样的。可是我们大的政策注定只能关注大事情。那么，当一个人作为一个学校这样一个组织的管理者的时候，你除了执行上面的大事情，你更多的精力其实是做小事情。所以，我们讲教育的时候，被一些大词所绑架，其实我们就忽略了小事情的价值。而每一个个体，每一个小孩子的眼里的世界有到底有多大？他的心里的烦心事到底有多少？就是这个同学戳了我一下后背，那个人可能就想冲我吐口痰，然后那个人又把我的书页给折了一下，都是这些小事情。如果你眼里只有那种大词儿，我要爱学生，但是你觉得这事儿都不值一提，那这我觉得这不是办教育。所以学校里充满的就是这些小事情，而这些小事情对一个小小的心灵，就是一个未成年人来讲，在他眼里这就是天大的事儿。那我觉得这些事情，面对一个，其实我去调研也是外来者，对一个外来的这个管理者来讲，他到底有多重要？我觉得这可能是衡量真正就是办教育的一个细心，教育是不是真正的落到实处的一个衡量标准。而这些事情呢，往往都不能被量化通约的机制所看到，设计表格也不会把这些小事设计进去。要是要我来设计表格，我也不会设计进去，对吧？那就是我们要关心的是量化通约之外的那种例外情况，而恰恰是这些例外情况反映的是一个校长、一个办学者他真正的理念、行动、关怀和良心。然后都其实体现在这儿，而不是在主席台上怎么讲。我为了一切的学生，一切为了学生，为了一切的学生，这些话我们所有人都会讲。而我们现在那个很多对教育的认知，也是通过接受这样用口头语言表达出来的教育理念。但是我觉得在学校里面，真正要看的是教育行动，甚至都不用教育这个就是小事情。这个学校的每个小角落里面要看的这些小事情，因为只有这些小事情是孩子们成长的这个天地，在他们眼里，这就是他们的天，这就是他们的地，对吧？我觉得这就是我在看这些县域教育的时候，我在判断这些学校办学质量的时候，我比较关注的地方
1: 。这个其实在书当中有大量细节的故事是支撑这个，而且我觉得这个也是，嗯，您在书当中传递出来其实是一个。非常具有能动性的部分，虽然它看起来是一些琐碎的，然后都不能进入表格，也不能成为我的政绩的一些一些事情。可是这些事情好像是离前面您说到的对于教育的理解，或者回归到一个最朴素意义上的教育是什么，以及它对于比前面我们也聊跟对学生的兜底，或者说连接一个学生和他未来的整个成长道路当中一些关键环节，其实恰恰就是这些东西是构成那个像墙里面的，比如说水泥啊，或者那种粘。合剂能够把这个能够抓起来，但、嗯、是我们也不能说没有表格填缝剂，对，需要这个东西。然后这个东西好像是从这个书中读到最具有能动性的那个部分，而且您通过调研也发现了一些实际的例子。前面您也说到了，嗯、比如看到了大量的校长，他们当然可能很多是本地的校长，他们愿意去做他规章制度当中没有的事情，然后愿意出于良心也好，出于他自己的一个朴素的情感的驱动，他愿意做这个事情。这个其实和我们在媒体当中读到的很多那种。非常伟大的校长的形象，其实也你不能说完全矛盾，但是是不完整的。就是您在书中其实也一直不是特别同意用，比如说心理化的一些元素去理解，比如学生的问题，或者是比如学生家庭遇到的种种的社会问题，完全的心理化。您是持一怎么讲保留的态度吧？然后我觉得是，同时我们也应该警惕这种把，比如教育者。道德化，然后英雄化，其实这个也是非常脱离现实的一种，就和您说到的口号化是一样的。就其实教育当然可以有伟大的理想，没有问题。可是它实际就像你说，是用小事情构成的。然后这些小事情，如果社会的各个元素能够给予小事以支撑，或者参与到这个小事的构建当中来，可能就是这个县域教育也好，或者整个教育它变得更加粘合和团结。所以这个是我从书中。尽管其实您描述了很多非常残酷的也好、倦怠的现实，不管是校长的困境，实在是忙不过来，实在是头大；老师的困境，就是他在比如村和县当中，在城市当中怎么选择，到底他的位置和生活在哪里？学生的困境其实有很沉重的那一部分，但是这部分却是那个还是可以灵活和腾挪的空间。所以我不知道这是不是最后的问题，但我总是忍不住要问这个，就是。在您完成了这本书也好，当然这个肯定不是这个研究的终点，至少在这个阶段，您对于比如说整个县域教育的下一步的发展也好，或者说它目前这个现状当中，您觉得这样的一些能动性的作用，它还有没有这样的土壤被更积极的调动出来，然后推动整个县域教育往一个更健康的方向去发展？因为就像我们前面聊到的，它跟比如今天流行的进步主义的，然后这种工具主义的，然后这种人往高处走的社会主流的哲学，这种丛林竞争的这样的一些准则都是矛盾的。您在书中也呼吁，就说我们能不能停下来，等一等孩子，等一等老师，尤其是县域以县域为单位当中的人，就是这两种是可能的吗？就是我们想象一个。更理想的也好，或者哪怕是更正常的县域教育的状态是可能的吗？就如果说可能的话，它的那个能动性，除了来自您刚才说到的，比如说对小事情在地化的关注以外，还有哪些要素是您觉得也许可以提到，就是我们还可以做更多工作的地方？我觉得这一
0: 点吧，就是还是应该总体上来讲，我觉得是有信心的。首先呢，就是中国有个重视教育的土壤，对吧？然后第二个呢，就是现在我们的整个时代，我觉得发生一个巨大的变化，就是人们对教育呢还是有信仰，但是呢，教育能够给大家带来的这种翻身机会，并不是那么多了。特别典型的就是我们的失业率，就是我觉得老百姓都不是傻子，一看到哦嚯，上了大学之后依然找不着工作，那我就初中毕业我就去找工作，我至少现在还挣了钱，还没花那么多学费钱呢。大家会做很简单的这种对比。然后，所以呢，我们现在的这个每年的这个就业难，其实是会悄然改变老百姓对于教育的这个投入方式和选择什么样的赛道这个问题。然后第三个呢，是我觉得有一种，我不知道套用那本书叫“倦怠社会”。其实倦怠呢，现在的这种普遍的这种疲倦感，我觉得是一个阶段性的。那么疲倦之后，当我们重新出发，会选择什么样的路径？还会坠入到我们之前那样一个孜孜不倦、那个一直在加速猛跑的这个范式和这个路径里边来吗？也不一定。我觉得一代人跟一代人真的不一样。那么现在带领着我们这个现在这一代人在急速奔跑的人，很快就要退场了。我们的下一代，或者是呃那个，我不知道您处于哪一代的这个阶段哈。<笑>这个大家的现在普遍讲的这年轻人的那种什么躺平啊、佛系啊，以及对于生育的这个态度啊，还有对婚恋的这个投入啊，都已经发生了变化。这些将来都会是对整个教育，所谓叫人口大规模以及整个社会的这个倦怠的这个到来，还有低育社会的到来。我觉得是会让人们对于那个无止境的去投入教育以及高度的就无效的过度的竞争，然后已经发生了变化。然后有些人选择不育，有些人选择对孩子的这种放手。那么这个是从消费者这一端，就教育的这个消费者这一端已经发生了变化。教育的这个投入者就这个学校这一端，当一个学校已经被固化到了某一个阶段、一个阶层的时候。那么，我们是不是有一种外部的制度力量去把它，让它一定要改变？这个我觉得是可能很难预见吧。但是现在你会看到整个国家的政策趋势，从双减到加强公立教育的这个占比，其实都是表明了一个导向，就是要降低这个竞争的烈度。这个我还是相信这个政策的这个良好的初衷，所以这四个因素加起来，我觉得未来哈，就是我们能不能真正的说慢下来等一等孩子？这个内外部条件应该是有了，你管他是那个主动的还是被迫的呢？当我觉得上个大学也不见得能找着工作，然后或者现在整个这个各种用人单位对于学历的无止境的追求，明明一个初中毕业生都能做的工作，非得招一个硕士生，我都不知道他是咋想的。然后就是为了装点门面嘛，还有很多这个超级中学非得搞个几十个、上百个北大清华的来，然后再上个新闻呐、啊，发个这个宣传稿啊，说啊我们学校招了多少人来教我们的这个中学的科目啊什么的，我都不知道是图个啥。然后我自己读过博士，我总觉得，呃，我本科毕业还八面玲珑，我读完博士就是一根筋，一根筋的人是特别不适合去搞基础教育的，因为你在教室里你要关照很多很多东西，你不只是教学科呀。那么像这样的一种，从用人单位来讲，从学校来讲，其实这种东西是不是过了一段时间，也能够慢慢的趋于平静，归于一个正常的这个范围？我觉得这一点应该是可以的。再加上现在这个整个这个经费的投入啊，各种投入其实是有点越来越紧嘛，也不容许我们再过度追求那些无效的东西，只是为了装装点门面。当这些震荡期过去之后，是不是能够叫水落石出？然后让教育回归真正的教育，然后把这个钱用在这个刀刃上，然后让每一个人真正的处在自己他愿意待的位置，然后呢，就是不是那么快速的往前跑。我们的那个一直那个往前抓哈，就是幼小衔接，让幼儿园大班就学一年级的内容，让小学六年级就学初一的内容，然后初三的时候就把高一的这个物理化学全学完了，然后高二的时候就考虑怎么样大学先修课程，一步一步这么个强跑，一步一步就提前学习。我一直在想，图的是个什么？一步一步让你的人生快点过完吗？所以这样的一种不仅仅是进步主义，而且是加速主义。就像罗萨写的那个加速。它加速带来的是新异化的诞生啊！这又回到了马克思讲的那个异化和物化和异化这样的一个问题当中去。那像德国的这个社会批判理论大师已经提到了。那最后我们要的是什么？要的是我要有共鸣，我说的话要有人听，而不是是每个人都在埋头向前跑，管你说的是个啥。老师说的学生不听，学生那个同学说的我也不听。然后我们那最后图的是什么？图的就是难道身边就像一片荒野一样吗？四下张望，四下无人，然后你说的话就在落在空中，完全没有人听得见。所以最后他提出是共鸣教育学，教育里面就是还是得要一群人，还是得要一群人能够感知到我的存在。所以像杜威讲到的，他虽然是我们把那个标签给了他叫进步主义教育哲学，对吧？但实际上杜威提到一个社群主义，非常重要的一个教育理念，就是何为一个好的学校是包含多样性的整体。既能够容纳每一个人的个性，但是我们在一起又是一个整体的感觉。那么这就回到了一个政治哲学，我也觉得是一个教育学的终极问题的一个追问，两个问题吧。一个是何为个体的美好生活？当我们只讲个体美好生活的时候，我们强调的是个人在竞争当中的胜出，所以我们对所有的竞争的这个排序规则都是以一个一个的人为单位的。但是另外一个政治哲学的终极问题是何为共同体的美好社会？也就是集体，那么这就是说，我们如何让我们更好的活在一群人当中？你总不希望你是个亿万富翁，边上全是贫民窟的人吧？你过得好吗？你时时刻刻没有安全感。那么，如果你永远是第一名，你那个我们只强调个体竞争，你恨不得把班上全部其他人都干掉，那我就永远是第一名。那你觉得你没有在一个社会当中可能吗？所以呢，就是所有的这个，我觉得教育，当我们只强调个体竞争到极端的时候，那么我们就无法涵养一个良好的共同体。我们现在讲这个命运共同体，对吧？其实真的是命运共同体。然后，所以对于教育的一个判断，对于良好的这个学校的判断，是这两个标准：个体的美好生活要得到满足，然后共同体的美好社会也应该得到涵养，二者合起来才能是一个好的教育。然后两者其实都不可偏废，但是可能我们在强调内卷、强调竞争、强调一定要加速强跑的时候，只强调了第一种价值，然后第二种价值没有得到实现的时候，我们都不幸福，我们都不快乐，甚至当你成功的时候，都无人来分享你的这种喜悦，这就是孤单，这就是人的这个绝境啊。人呢？最终，那你就会想到，我辛辛苦苦，我如此苦学苦读奋斗，究竟是为了什么？难道为了就是我身边一个人都没有吗？所以我觉得这个是，那么等到我们现在这种很多的这个叫现象级的事情，好多时候走到极致，就中国人讲的否极泰来，对立统一，然后我觉得就会往反方向走吧。所以从一个更那个抽象的角度来讲呢，我觉得是可以，我还是比较有信心的。对这一点，就是。稍微慢一点，稍微圆融一点，稍微和谐一点
1: 。谢谢林老师，我觉得今天其实我还有很多很多的问题，就比如说您书中其实引用了大量的布尔迪厄，所以我也很好奇，就是包括您也提到这本书的写作过程是边走边看，然后边看边写，就是这样，其实也是都是非常新鲜的，可能。当然，可能更多是在学术的研究方式和学术的理论的使用层面的一些问题。但今天我们实在是没有时间展开，我们已经聊了很多，希望未来还有机会跟您请教。但我觉得，可能今天可能最大的收获是了解了一个真实的您，或者是真实的作者。您前面虽然好像一直很不好意思，就是引用自己个人的故事，但是我觉得，可能对于听众来讲，或者说对于我们这个题目来讲，就是了解一个真实的人是很重要的，或者说。在教育的语境当中，不管是县域还是任何一种教育，就是帮助孩子们去成为一个真实的人、完整的人、自然的人，可能比别的都重要。因为只有他真实、完整、自然，他才可能有拥有这种感受快乐的能力。要不然，可能他已经。像您说的，已经被异化了。所以今天再次谢谢林老师的到来，然后也希望这一期关于教育的播客吧，能带着这本书和这本书展开的整个县域这样一个大的一个场景，能够加入到今天其实是大家对您也说到非常关心、非常敏感的对公众来说的大的话题当中去，然后能够为这个话题贡献，其实是非常重要和基础性的一个讨论的基础
0: 。好，谢谢吴老师，谢
1: 谢林老师。